0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir
0: nicht, aber ich Ich mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Ich sag's halt nicht. Doch, bitte. Hm. Klingst du so beim Sex? Doch, du bist so ein stiller Sniper, wenn er kommt, dass man einfach nur denkt, du hast einen kleinen epileptischen Anfall und <lacht> man will dich einfach nur loswerden und versucht dich so runter zu ellbogen. Kein Kommentar. Bist <lacht> du so ein stiller, sag mal bitte. Ich habe dich ja noch nie beim Sex
0: gehört. Ähm, ich weiß es, nicht, es geht, so mittel, ich bin so ein Mittelmaß, so wie in allen Dingen <lacht> ich so auch da nicht so laut. <lacht> Kannst du bitte mal kurz machen, wie du beim Sex machst? Das äh, das war's noch nicht. <lacht> <lacht> Ähm, ganz ehrlich, ich muss wirklich überlegen, wie ich beim Sex mache. ich ist gut, wenn du es nicht weißt. Ich lasse mich einfach absolut fallen und
1: dann... Lässt sich überhaupt nicht fallen. Wenn ich richtig in Rage und... es <lacht> gibt es halt noch zu tun. Uh, ich müsste eigentlich jetzt noch ähm, einkaufen. <lacht> und also eine Gruppe von mir
0: meinte mal, wenn man nicht richtig krass ausrastet beim Sex, dann ist es nicht gut. Und der hat in der WG, Ach, der in der WG gewohnt mit drei Mädels und die anderen haben sich immer aufgeregt, wenn er so rum, wenn er gebumst hat. weil <lacht> er meinte, dass er einfach zu krass geschrien hat. Normalerweise ist es ja eigentlich andersrum. Kennst
1: du das, dass man beim Sex denkt, man bimst schon ewig lange und man guckt dann auf die Uhr und es sind gerade mal so drei Minuten <lacht> vergangen und so man denkt, so, man ist hier tierisch am Werkeln und man hat so den ausdauernden Sex. So. 20.21, 20.24. Heute mal eine richtig schöne Dreiviertelstunde nach fünf Minuten beenden. Was war das längste Mal Sex, was du je hattest? 35 Minuten. Also
0: ich glaube, länger als 45 Minuten habe ich nicht durchgehalten. Aber ich okay. kann dann sagen, ich war dann schon öfters
1: an dem Tag dran. Also es war hm. schon so, du dass. Du sagst das so, als ob du das irgendein Kühlschrank ist, wo du dir irgendwie <lacht> so ein angefangenes Joghurt <lacht> rausholst. Ja, im Prinzip ist es doch so, oder? das esse ich jetzt noch nicht zu Ende. Das ist eine 500-Gramm-Packung. Da nasche ich immer mal wieder und streue mir ein paar Flocken drauf. Und wie bei, und wie bei Joghurt, wo man, wenn man das schon mal gegessen hat, oben sich so eine harte Kruste bildet, oh. die man eigentlich nicht essen will. Stimmt, das hat auch ein bisschen was, wenn man <lacht> den Sex Joghurtbecher Mama. abends wieder aufmacht. Ja gut, es soll um ein recht ähnliches Thema gehen. Im Titel sehr provokativ, aber wir wollen einfach über unsere persönlichen Erfahrungen sprechen. Was Frauen falsch machen können beim Sex. Männer können natürlich auch sehr, sehr viel falsch machen. Also ich glaube, meinst du, Männer können mehr falsch machen als Frauen? Ja, definitiv. Also Dollar mit schneller verwechseln mhm. zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz beliebter. Also <lacht> Jetzt zur Osterzeit den Rammler rausholen.
0: Ja, oder ich meine, ich habe als ich das erste Mal Sex hatte, hatte ich den Fehler gemacht, dass ich nicht wusste, dass man den Schwanz auch mit der Hand einfädeln darf. <lacht> und habe versucht, ohne Hände das Ding einzuführen und war halt sehr unbeholfen. Du hast so einen
1: Geschicklichkeitsspieler <lacht> ausgemacht.
0: Genau. Finde den Lukas. Ja. <lacht> für groß und klein. Aber nicht ganz so klein. Und meine Freundin damals sagte, das wäre nicht das erste Mal für mich. Also die wusste das nicht und hat mich dann. Warum irgendwie... hast du das denn nicht gesagt? Ach, mir war es unangenehm. Ich wollte so als sehr krasse Stecher dastehen und sie hatte halt schon welche. Und sie hat mich dann irgendwie zwei Wochen später gefragt, sag mal, war das damals das erste Mal? Und ich habe dann. <lacht> Ja, woran hast du das gemerkt? Und so, ach du... An den Limbo-Tanz, den du da unten veranstaltet hast. Irgendwie habe ich mich
1: gewundert, warum hier nichts reinkommt. Ich habe erst gedacht, du hättest so einen kleinen Schwanz, den man nicht spürt. <lacht> Alright. Ja, was können Frauen beim Sex falsch machen? Das werden wir gleich klären. Aber erstmal, ihr könnt uns ja abonnieren auf Facebook, Instagram und auf iTunes, Spotify und Deezer. Und bei iTunes, lasst uns da gerne eine Bewertung da. Mein Vater... Der hört jetzt leider jede Folge. Ich dachte, das macht er eh schon seit Eonier. Eh nee, er hört jetzt richtig, richtig regelmäßig. Wir haben, da ich beruflich viel unterwegs bin, weniger Kontakt und es scheint so, als ob er sich seine Kontaktzeit irgendwie über den Podcast holt. Ja, warum nicht? Und er kommentiert auch jede Folge. Und mir wäre es sehr lieb, wenn mal wieder was von euch kommen würde, dass ihr <lacht> das kommentiert. Dass ich nicht immer nur die Meinung von meinem Vater habe, was hier so ein Podcast gut und schlecht läuft. Und wie ist denn so seine generelle Meinung? Ist die eher positiv oder negativ? Lass mal bitte den Max mehr zu Wort kommen. Der braucht auch mehr Raum und der hat ganz tolle Ansichten. Das sehe ich ganz genauso. Ja, aber komm, der lebt mit dir langweilig nicht den Alltag. <lacht> wir einfach auch sehen. Ne? Ich lebe ja mit dir den Alltag. Das ist so, als ob jemand denkt, wir wären tolle Beziehungspartner. Dabei sind wir schrecklich. Das wissen ja auch unsere Freundinnen. Ja, genau, das wissen sie leider. Und ganz genau so ein hübsches Bild kriegt er. Ich möchte doch eine Bewertung vorlesen von Susu 89. Max. Ah. Also ich interpretiere das, ob das lustvoll ist oder eher, mm. ich kann es also, so tun. Dürfte ich die Buchstabenreihenfolge nochmal? Uh, ha, 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 ha. Ah, okay, das ist so. Ah. Ich glaube, es ist eher Uh. Nein. Doch. Okay. <lacht> ich glaube, es ist ein Begeisterungs-U. Okay, und jetzt schreibt sie, Jakob, ich liebe deine Ehrlichkeit. Das wünsche ich mir auch für meine nächste Beziehung. Drei Sterne. Und jetzt frage ich mich, ob das ein mhm. U war oder ein A. Uh. Ja, es war ein uh. A. <lacht> ich gebe es zu. <lacht> Weil du hast uns gerade zwei Sterne geklaut, Max. <lacht> Muss man sagen, wie es ist. Oh, drei Sterne ist so, ey, dann lieber ein oder fünf, bitte nichts dazwischen. Ja, keine Halbherzigkeiten, bitte. Können Frauen Sachen beim Sex falsch machen? Und wenn ja, was? Was mich beim Sex immer gestört hat, ist, wenn es nicht schnell genug zum Sex kam, wenn dieses Vorspiel zu lange gedauert hat. Okay, Moment mal, kann ich dich eine Sache fragen? Nein. <lacht> Warum hattest du gerade die Augen zu, als du das erzählt hast? Verrichte ich Das war schon für meinen Gedanken mit dir bei diesem Sex, wo der riesig mühselige Vorspielakt davor geschoben wurde. Ja, gebe ich dir recht, aber nur, wenn du nicht wirklich auf die Frau stehst. Wenn du sagst, eigentlich willst du mit der Frau nur Sex haben, aber nicht wirklich mit ihr intim sein. Und das gibt es manchmal. Doch. Ja, aber generell zu langes Vorspiel ist nie. Nein, man genießt die Frau einfach, finde ah, ich. Wo, wo kommst du denn her? Aus dem Romantikreich. Also, ich habe mich hier <lacht> bald
0: könntest du mit Jakob wieder herholen? Also, ich weiß nicht, so ein, so ein, wir hatten ja vorhin gesagt, wie lange ist langer Sex? ja also 45 Minuten ist schon lang. Und wenn man dann daran noch das Vorspiel ranhängen muss, also von weiß nicht, einer halben Stunde intensives Massieren, was du ja gerne machst, dann bist man ja, ich meine, so viel, der Tag hat nur 24 Stunden. bin lieber jemand, der gerne schneller zur Sache kommt. Es ist aber auch ein Problem bei mir gewesen, dass ich mir nicht genug Zeit gelassen habe und dadurch halt die Stimmung nicht entsprechend war
1: und demnach dann der Sex auch nicht so geil war. Also das gibt's ja nicht. Ist das wirklich so? Also, ich finde schon, dass zu langes Vorspiel ist eine Sache, die. Was heißt denn zu langen Zahlen? Also darf das Vorspiel länger dauern als der Sex? Nein. Oh. Okay. <lacht> wirklich nicht. Also gut, ich meine, wann fängt Vorspiel an? Also fängt ja, das fängt mit der ersten WhatsApp an. Ich freue mich okay, auf den dicken okay. harten Schwanz heute Abend. Okay, okay dann, dann darf das Vorspiel
0: natürlich länger sein. Wenn das das Vorspiel <lacht> ist, wenn das alles dazugehört, das ganze Paket von der ersten SMS bis zum Einführen des Penises in die Punani, dann ist okay. Aber wenn ich jetzt vom Vorspiel spreche, meine ich eigentlich vor allem so dieses, man ist schon eigentlich am Bettrand und fängt jetzt an irgendwie sich auszuziehen und massieren und der ganze Scheiß, der
1: halt dazu gehört. Wow. Du bist so richtig abgegessen. Wie auf dein fucking Scheißleben. Bist du einfach auch mal auf Sex abgegessen. Und aber, aber Sex ist auch nur so ein Call of Duty für dich. Ne? Weil ich sehe das ganz anders. Ich finde, das ist was sehr schönes Vorspiel. Das gehört für mich dazu. Man berührt doch die Frau, mit der man Sex hat, einfach unglaublich gern. Und man genießt das, zusammen zu sein. Und und das, finde ich, Vorspiel ist, kann für mich so ein Sex-Wochenende im Bett sein. Also, dass man einfach die ganze Zeit irgendwie zusammen im Bett ist, körperlich sich genießt und ab und zu Halt mal massiert und äh, küsst und alles, was dazugehört. Wann, wann hattest du das letzte Mal Sex? Also <lacht> schon ein bisschen länger her. Hey, wir haben ein Kind. Das ist so ein kleiner Insider hier, den ich am Rand <lacht> ausgepackt habe. Ist schon länger her. Wie <lacht> du mich einfach versuchst, weil ich dich die ganze Zeit demütige, aufs Glatteis zu führen. <lacht> ich hatte ich aber solche Sexwochenenden. Das ist schon länger her. Ja, ja, es ist schon länger her. Genau darum geht es. Mhm. In der Vorstellung in der Vergangenheit waren sie wunder wunderschön. Aber ich hatte das auch ewig oft mit meiner Freundin. Ja, natürlich. Die Betonung liegt auf... Hatte. <lacht> Und wir werden das auch wieder haben, da bin ich mir sicher. Okay. Also von ihrer Seite auf jeden Fall. Okay, Was auch. ist für dich ein äh, gutes, langes, ausgiebiges Vorspiel, wo du sagst, damit kann ich gut leben? Also ich beschreibe dir mal ein geiles Sexwochenende. Ja. Ein Wochenende? Äh, ein Sonntag. Okay. Also ich hatte mit einer, einer Ex-Freundin immer Naked Sundays. Mhm. Ähm, und erst war es ein bisschen komisch, weil sie hat gesagt, wir drehen die Heizung richtig auf. Das ist nicht eine sehr umweltfreundliche Methode, muss man sagen. <lacht> und sind dann den ganzen Tag nackt in der Wohnung und gehen auch nicht raus und bestellen uns nur Essen. Mhm. Auch fürs Essen bestellen muss man hinter der Tür bleiben, ja. wenn der Lieferant kommt. Und sagen, er muss es abstellen, weil man nur mit dem Kopf rauslücken kann. Okay. An diesem Naked Sunday ist man eigentlich den ganzen Tag naked mhm. und ja isst. Bimst ähm, liegt irgendwie mit Körperkontakt zusammen. Manchmal auch, wenn man eine kleine Erholungsphase braucht, hat man nur ein Bein übereinander geschlagen. Ja. Das ist ja auch Vorspiel schon. Ja, ja. also ich merke gerade, was ich
0: hier differenziert, dass du unterscheidest Vorspiel von meinem Vorspiel. Also ich hatte jetzt wirklich für Vorspiel nur den Akt vor dem Sex. Die jeder Streichler Sto führt gleich zum. Genau, also natürlich so ein ganzes Wochenende oder mal einen Tag oder ein Sonntag ist ja dafür wie gemacht, dass man dann nur im Bett vergammelt und irgendwie dann dahin kommt, dass man öfters miteinander schläft. Wenn du das alles eigentlich als Gesamtvorspiel mit Sexeinheiten zwischendurch beschreibst, dann bin mich voll bei dir. Aber ich gehe jetzt wirklich von diesem...
1: Man küsst das Bein hoch zur Vulvina und genau, dann, dann landet man da und los geht's. <lacht> und dann machst du eigentlich, leckst du mit der Zunge oder bewegst du den Kopf dabei? Also weil manchmal wird es auch unglaublich anstrengend und dann heißt es einfach mhm. nur Zunge rauslegen und ja, den Kopf ja. bewegen. Man hat sich so, so den Nicker, den ja, der, der,
0: den Man hat sich technisch angewöhnt, damit man, ich bin auch erstaunt. Aber man muss wahrscheinlich den Zungenmuskel richtig trainieren, damit man das Sonntagsvorspiel, was du dir so ausmalst, auch durchhält, weil gibt es dann auch
1: mehrere Leckeinheiten entsprechend? Ja, das ist immer eine Frage, ob du in der Frau kommst oder nicht, weil was ich immer nicht so gerne mag, ist, wenn man jetzt so eine Leckeinheit macht, dann hat man Sex, <lacht> hat so richtig alle Säfte zusammengemischt und dann danach oh, die nächste Leckeinheit wartet. Wie vorhin die krustige Kante vom Joghurt oben. Ganz genau, aber es gibt auch ein Bad, also mit bad darf dieser Naked Sunday unterbrochen werden. Ah ja. Ja, ja, das, das darf schon sein. Okay. Und es ist ja auch bei jeder Frau unterschiedlich, ne? Bei manchen Frauen läuft das unten raus und bei anderen Frauen nicht. Wo läuft es denn dann hin? Ich weiß nicht, die haben so eine Verwertungsanlage. <lacht> Bitte? Erkennst da du das nicht? Bei manchen Frauen sofort, wenn die aufstehen, läuft es unten raus. Ja, aber... Und bei anderen Frauen dauert es halt ein, zwei Stunden oder die können das zurückhalten, bis sie auf Toilette gehen. Die ziehen es dann hoch. Ja. <lacht> Hast du mein Taschentuch? <lacht> okay. Wir waren ja eigentlich dabei, was Frauen falsch machen können beim Sex. Ja, wir sind eigentlich dabei, was wir nicht richtig machen.
0: Also. Also zu langes Vorspiel ist es für mich. Für Damit meine ich nicht Sonntagabende im Bett verbringen und schön sich einen Tag machen. Tage, Sonntage. Ja. ja, am Stück Wochenenden, sondern ich meine wirklich dieses Zeitfenster vor dem Sex. Das darf nicht zu lang sein.
1: <lacht> Krasser Bullshit, meiner Meinung nach. Sprach derjenige, der seit gefühlt Ewigkeiten keinen Sex mehr hatte. Das stimmt so nicht. Also
0: mit mir selber habe ich Sex. <lacht> Apropos, äh, ich habe letztens ein kleine Mini-Doku gesehen über NoFab, dass das überhaupt gar nicht klar ist, dass es das unbedingt einen Vorteil bringt, wenn man nicht masturbiert. Also es gibt diesen Testosteronanstieg nach drei, vier Tagen, der sich dann aber nach acht Tagen wieder levelt auf den Bereich, wo man auch sein würde, wenn man masturbiert. Also es geht bei NoFab in der ersten Linie vor allem darum, dass man eine Sucht mhm. im Masturbieren gefunden hat und dementsprechend versuchen sollte dagegen anzugehen und nicht um dieses natürliche Masturbieren. Normales Masturbieren hat viele, viele Vorteile. Zum Beispiel bei Männern äh, Stressabbau. Find, ja, aber auch äh, beugt
1: das Prostatakrebs vor. Mhm. Okay, also, du hast es mir gerade wieder <lacht> schmackhaft gemacht. Ich schicke dir mal den Link. Dazu. Ja bitte, poste den mal in den Comments. Mach ich. Eine Sache finde ich, die Frauen beim Sex falsch machen können, ist, wenn sie den Seestern machen, den ganz klassischen. Ne? Als ob sie halt sich auf der Matratze vor der Brandung schützen müssen. Mhm. sie Einfach so hinlegen und dann passiert gar nichts ja. mehr. Das kann natürlich aus einer Unsicherheit heraus resultieren, das hat man... Auch eher mit jüngeren Frauen als mit älteren Frauen. Also ab 50, 60 passiert das nicht mehr. <lacht> Wir wurden übrigens dafür angemacht, dass es
0: widerlich ist bei Frauen vom Verfallsdatum. Das zu hast richtig. du gemacht. Hab das ich das, hab ich das noch? Ich, Ja, natürlich, sowas kann
1: nicht aus meiner Feder weil ich liebe alle Frauen. <lacht> natürlich. Im Vorspiel und beim Sex. Ich muss sagen, das stimmt natürlich. Es gibt unglaublich attraktive ältere Frauen. Aber ich finde auch, dass eine junge Frau manchmal auch attraktiv ist durch ihre jugendliche Ausstrahlung. Mhm. Und da muss man ehrlich sein, das ist einfach so. Aber das heißt nicht, dass ältere Frauen einfach unattraktiv sind. Aber bei manchen will man einfach die Zeit Bims-Maschine <lacht> <Natürlich. lacht> Rede ich da nicht aus. <lacht> genau. Also dieser Seestern und das resultiert eher daraus, dass eine Frau nicht zu dem steht, worauf sie Lust hat. Also wenn eine Frau nicht ihre eigene Lust ausdrücken kann beim Sex, hat für mich das was unattraktives und nicht zu sich stehen und zu ihrem Körper. Das ist für mich sowas zweites. Also ich hatte schon öfters Frauen, die nach dem Sex den Houdini gemacht haben. Das heißt, sie haben sich gleich eine Decke geschnappt und sind dann aufgestanden und dann denke ich mir, ey, wir hatten gerade Sex, ich habe alles gesehen, ja. du brauchst jetzt nicht irgendwie hier <lacht> nicht verdenken. Ich finde es eher geil, wenn eine Frau mega selbstbewusst aufsteht, ja. die sich gerne was schnappt, dass man nicht die ganze Wohnung voll kleckert. Ne? also ja. und einfach nackt ist und damit auch völlig im Reinen ist. Also klar, Gibt es irgendwelche Körperstellen, mit denen man nicht so zufrieden ist? Es gibt ja immer. Was, was würdest du an deinem Körper ändern, wenn du was ändern könntest? Außer, dass ich dir deine Nase nochmal neu brechen würde. Also was ich ändern würde, das habe ich mir letztens
0: dann doch nochmal überlegt, nachdem du mich gefragt hast, ist, ich müsste wieder ein bisschen mehr Sport machen.
1: Aber vor allem meine Haltung wieder in den Schuss zu bringen.
0: <lacht> also gerade den Schulternbereich, die hängen sehr.
1: <lacht> was, hat, was mochtest du an ihm nicht? Seine hängenden Schultern.
0: <lacht> da muss ich äh, wieder mehr dran arbeiten und ich habe so ein leichtes Hohlkreuz. Das ist diese
1: typische Bürostuhlhaltung, die man mhm. so einer Zeit hat. Und die habe ich halt ein bisschen. Aber dein Po kommt sehr schön heraus mhm. durch deinen Hohlkreuz. <lacht> du hast einen richtigen Instagramer-Po bekommen. Ja, danke schön. Ist das ein wenn Wort, wenn die einfach mal die Pobacken <lacht> auseinander machen und dann so, ha, Ich trage ja Schnurrbart gerade. Gerade seit drei Jahren. Kitzelt es äh, an, der, an den Achspann? Ja, voll. Mhm. Also das wird richtig bei dir kitzeln zwischendrin. Und das kitzelt natürlich auch, wenn du unten ausfägst, ne Natürlich. Das ist auch was ganz, ganz Angenehmes, wurde mir schon oft berichtet. Aber da kannst, musst du auch den Kopfnicker machen. Ne? Das wäre ziemlich anstrengend für den Hals. Eine ja. ne, ne Nackenübung. Okay, dann... Was ich noch nicht so gerne mag beim Sex mit Frauen, ist, wenn die so richtig aggressiv, das mhm. kann geil sein, aber so richtig aggressiv alles definieren. Also wenn man so, okay, das ist jetzt der Rhythmus, okay, und das ist der neue Rhythmus. Wenn man einfach nur so, so ein kleiner Spielball unter der Frau ist, das kann mal sein. Ja. Aber wenn das immer so abläuft, dann hat man nicht das Gefühl, dass man zusammenkommt, sondern dass man irgendwie an einen Automaten geht, wo alles schon vordefiniert ist und man drückt einen Knopf, indem man seinen Penis unten reinschiebt und alles andere findet statt. Also dass man nicht in irgendeiner Weise miteinander intim ist, sondern dass man einfach so ein kleiner Statist in der großen, großen, weiten Welt ist. Es besteht auch die Gefahr bei diesem aggressiven Bimsen, dass genau. der Penis nicht richtig
0: schön steif bleibt, weil man irgendwie das auch nicht so krass geil findet und dann so eine Halblatte bekommt. Und in diesem Sportficken-Modus, man ständig in dieser Angst lebt, dass es auf einmal diesen Einknicker gibt und man so... Oh, der tut auch weh. Ja, natürlich weiß, der tut weh. Und deswegen, also ja aggressiv kann mal gut sein, aber wenn es wirklich in so einen Modus verfällt, wo man das Gefühl hat, man es passiert ja irgendwas, was nicht mehr zu, zum Sex gehört, finde ich schwierig. Aber ich wollte nochmal zurück, aber wenn wir jetzt schon bei Aggressiv sind, zu diesem Seestern, der sich aufs Bett legt. Ich hatte auch ab und zu bei ein, zwei Frauen das Gefühl, dass sie in so einer Haltung sich hingelegt haben, jetzt mach mal. Bedien mich hier bitte mal. Du bist jetzt hier derjenige, der mich hier richtig durchficken beim, muss. Beim Sex bin ich konservativ. Genau. <lacht> Und dann bleiben die auch danach erstmal so liegen. Also im ganzen Gegenteil zu dir, diesem Houdini, der dann aufsteht und schnell ins Bad hüpft. Einfach nur, ja, und jetzt womöglich noch danach noch kuscheln, wo ich dann auch sage, ist auch auf keinen Fall. Du kuschelst nicht nach dem Sex? Doch, doch, aber gerade
1: mit diesen Frauen hat es mir besonders schwer gefallen, wenn man so viel am Anfang... Also weil man sich ja dann auch an den Seestern so ranschmiegen muss, <lacht> wie so ein zweiter Seestern. <lacht> ja, genau. Ich glaube, manchmal ist es auch so eine Art... Hm. Ich glaube, Ich glaube, viel hat damit mit Unsicherheit zu tun. Ich glaube nicht. Ich hatte nämlich eher das Gefühl, das war zu viel Selbstbewusstsein. Im Sinne von, du kannst froh sein. Das finde ich dann aber schon ganz geil, <lacht> ehrlich gesagt. Also, dass wenn eine Frau so sagt, so, du kannst froh sein, dass du mich bimsen darfst. Genau. Und jetzt bedien mich mal hier. Das finde ich schon wieder ja, Ich mache hier maximal in den Seestern, aber du bist mehr auch gar nicht wert. Maximal. Und jetzt befriedige mich. <lacht> verdammt. Finde ich ganz gut. Ich hatte ein paar Frauen, die unglaublich krass laut gestöhnt haben. Und im ersten Moment denkt man so, wow, ich hab's ganz schön drauf. <lacht> das läuft aber ganz gut hier. Und irgendwann kommt man dann zu dem Schluss, das ist nicht die Lust der Frau, sondern die stöhnt so krass, weil sie denkt, ich finde das geil. Mhm. Das heißt, man spielt hier eigentlich ein Spiel. Also es funktioniert natürlich auf einer gewissen Ebene. Ich, ich stehe darauf, wenn Frauen ein bisschen lauter sind. Also ganz leise. Die Spitzmaus ist ja. jetzt auch nicht so meins. Ja. Aber... So richtig laut, als ob man gerade in irgendeinem Schlachthaus ist, mhm. finde ich nicht so richtig gut. Wenn es nicht natürlich kommt, also man hört das ja von der Tonlage, irgendwann habe ich herausgefunden, wie das ist, weil die, dieses eine ganz laute Stöhnen ist halt nicht nur so ein kopfiges Stöhnen, man hört auch bei einer Frau, ob sie natürlich spricht ja. oder ob sie mit ihrer, ah, kannst du das bitte mal für mich machen, Kopfstimme <lacht> spricht und ähnlich ist das auch beim Stöhnen. Mhm. Also wie so eine Fliegerserene und alle Nachbarn rennen in den Keller. Weil <lacht> am Griff. Man hört nur am, auf der gegenüberliegenden Hausseite wie die äh, Doppelkastenfenster zugehen. Klack, klack. <lacht> enough is enough. Als erstes ist es ein Kompliment an den Mann, aber wenn es zu unauthentisch ist, dann finde ich, macht es keinen Spaß. Und authentisch ist es immer dann, wenn es so aus dem gesamten Körper mhm. kommt. So. <lacht> <lacht> Vom Mann jetzt oder von der, ja, von der Frau. Relativ <lacht> so brunstig. Was ich persönlich auch nicht so richtig gerne mag, ist wenn man den Eindruck hat, eine Frau hat ihre Moves in irgendeinem Porno sich angeguckt und zieht die jetzt nach Schema F durch. Aber das meinst du, es kommt dann daher... Ich, also hattest du schon mal so Frauen, die, die dich richtig bedient haben, also mhm. wo du gedacht hast, so, hu, das habe ich irgendwann so mal in meinem Laptop gesehen und dachte, vielleicht habe ich das irgendwann mal in Wirklichkeit. Das hat was Geiles natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es so zu so krass einstudiert, so als Ballettstück, was du jetzt aufführst.
0: Also ich hatte immer die Hoffnung, dass es echt ist. Sorry.
1: Ich Wir gehen bald auf Tour zusammen. Ich, ich werde dir das mal machen. Ah, ja, du für mich. Ja, nicht durchgezogen, sondern nur so angesetzt. Ah, ja, okay. Ja, ich hatte wirklich die Hoffnung, dass die Frauen das
0: nicht nur gemacht haben, weil sie es irgendwo gelernt haben, sondern dass es ihr natürliches Wesen ist, was sie dazu
1: führt, sich so zu bewegen. Bei manchen ist das auch so. ne? Ja, das spürt man dann durch. Das äh, du spürt man durch den Penis durch. Mhm, okay. Das spürst du immer an der eigenen Lust, die die Frau empfindet währenddessen. Also wenn, die Frau, wenn du merkst eigentlich, das ist jetzt für die eine Art Sportprogramm, was sie macht, bis sie sich dann die Stellung sucht, die sie eigentlich lustvoll findet, dann ist das für mich nicht so geil. Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Ist es so, wie wenn die Frau darauf achtet, besonders gut auszusehen in den
0: Situationen? Also, mhm. wenn man einen Spiegel an die Wand legen würde, die sich die ganze Zeit selber angucken würde: Ach, guck mal, jetzt sehe ich besonders,
1: die Stellung steht mir besonders gut. Jetzt und die auch Stellung können wir nicht machen, weil mein Arschfett aussieht. Ja, genau. Ist es so die Richtung? Ja. Okay. Die, die, die Dann habe ich es ja. doch schon erlebt. <lacht> das? Und zusätzlich ist es auch die Richtung: die Frau macht den Dipper zum Beispiel von oben, ne? dass sie mit ihren Fußsohlen auf der Matratze ist. Und quasi nur das Einzige, was sich berührt, sind die beiden Geschlechtsorgane, den Tipper. Ja, ja, der klassische. Wenn du richtig merkst, dass sie gar nicht so eine Lust darauf hat, aber es macht, weil sie denkt, das bereitet dir die größte Lust. Ja. Ist natürlich auch ein Geschenk, was sie dir dann bereitet. Mhm. Aber irgendwie denke ich mir so, wenn das Schenken keine Freude macht, dann <lacht> das Geschenk auch nicht. Ich
0: das Geschenk nicht.
1: Haben. <lacht> Schenken soll man ja eigentlich nur. Für den anderen, nicht für sich selbst. Ganz genau, man soll sich immer selbst beschenken beim Sex. Und vielleicht ist das so das kleine Fazit. Ich mag es persönlich sehr gerne, wenn die Frau authentisch ihre Lust lebt, mhm. wenn die Frau viel für sich tut beim Sex mhm. und wenn die Frau im Reinen mit sich ist. Und das ist natürlich, kann man nicht erwarten, aber wenn es der Frau ein Stück weit egal ist, was der Mann über sie denkt, wenn sie einfach das so als ihre Spielwiese sieht. Also so so heftig stöhnt wie Herbert, wenn er die Scheine in den Stall bringt. Ich muss
0: sagen, ich finde auch attraktiv, wenn eine Frau wirklich sagt, ich habe Bock auf Sex oder eben auch, ich habe keinen Bock auf Sex und dann auch dazu steht und sich sich so in so einen Modus verfällt, naja, okay, ich mache es jetzt für ihn. Das gibt's ja auch. Ich meine, man kennt es ja. in der Beziehung vor allem, dass man, glaube ich, auch mal, wenn man keinen Bock hat, sagt, okay, lass uns das jetzt hier durchziehen. Call of Duty. Ja, aber es ist schon wichtig und, glaube ich, am Ende noch erotischer, wenn die Frau, aber auch der Mann, dazu steht, wenn er Bock drauf hat oder nicht Bock drauf hat. Und dass man dann die Spannung auch hält, weil es dann beim nächsten Mal
1: vielleicht noch umso geiler werden kann. Mhm. Aber als Mann hat man manchmal ein Problem damit, wenn die Frau gerade Lust auf Sex hat und man merkt, oh, puh, bei mir tut sich gerade gar nichts. Also kannst du dazu immer stehen, dass du sagst, ja, ne, ich habe gerade gar keinen Bock dazu? Ja. Okay. <lacht> also es gibt natürlich Mittel und Wege, einen dann zu überzeugen, aber auch die
0: funktionieren nicht immer. Ah. Also das, dann sind wir wieder bei Vorspiel was dann entsprechend eigentlich nur auf, auf die Person ausgerichtet ist, die keinen Bock hat, das gibt es ja auch. Aber da muss schon, also es muss so ein Grundfunke von Lust da sein,
1: ansonsten funktioniert es, glaube ich, nicht. Okay, ich glaube, das war auf jeden Fall ein erster Einblick in das Thema, was Frauen beim Sex falsch machen können. Mhm. Und der Rest ist Erlebnisse. Oh. Es kommt ja noch ein bisschen was an Sex, auf dich zu und auf mich auch. Hoffst du. <lacht> Weiß ich. Also gut <lacht> wissen kann man das also nie aber <lacht> das vielleicht passt auch zu übrigens zu einer Hörerfrage die wir bekommen haben vielleicht ist es einfach nur ein ganz langes ausgedehntes Vorspiel für dich so wie du es eigentlich auch magst <lacht> über mehrere Monate vielleicht du wir haben übrigens passend dazu eine Hörerfrage bekommen nämlich ihr könnt uns ja schreiben an beste@bestefreundinnen.de und da hat jemand gefragt warum Männer immer glauben viel erlebt haben zu müssen und ich habe mich gefragt, stimmt das so oder stimmt das nicht? Und wenn ich zurückgehe in meine Vergangenheit, dann kann ich diese Sache mit Ja beantworten. Ja, ich habe immer den Eindruck gehabt, ich muss mit vielen Frauen in irgendeiner Weise zu tun gehabt haben, um für mich die Frage beantwortet zu haben, verändert mich das oder ja. macht das was? Oder schafft das so eine innere Ruhe von wegen, ja, ja, ich hatte mit genug Frauen in meinem Leben Sex, das, jetzt bin ich ruhig, jetzt habe ich mir in Anführungsstrichen in die Hörner abgestoßen. Ja. Oder verändert sich einfach mal fucking gar nichts. Und was ist dein Fazit? Ich glaube, die Veränderung, die ich erlebe und auch mein Bedürfnis nach Intimität, verändert sich eher mit dem Alter, als mit der Anzahl der Frauen. Oh, das der fast schon weise Worte. Und es liegt nicht daran, dass ich keinen Bock mehr habe auf, auf Sex oder so. Das habe ich auf jeden Fall. Aber der Kontakt, den ich haben will mit einer Frau, wenn ich Sex habe mit ihr, der ist qualitativ anders. Also mhm. früher war es halt für mich ja eine Reibung und dann war auch gut und heute will ich in irgendeiner Weise dann auch Intimität mit der Frau. Und ich will nicht mit jeder Frau Intimitäten austauschen. Und ich glaube, es ist was anderes, mit einer Frau Sex zu haben, als mit ihr wirklich intim sein zu wollen.
0: Jakob, der Vorspieler.
1: Ich weiß schon, woher das herkommt mit diesem lang ausgedehnten Vorspiel. Nein, Mann, jetzt ist auch nicht jeder Sex bei mir mit einem Vorspiel <lacht> verbunden. Weil, also ich
0: musste wirklich mich daran erinnern, wie du früher erzählt hast von deinen Frauengeschichten. Und da hat Intimität, Vorspiel und so nicht so viel Raum gefunden in den Erzählungen. Wer weiß, wie du es dann gemacht hast, aber da ging es glaube ich immer vor allem um den schnellen, harten Sex. Nicht so sehr um Intimität und sich einlassen, sondern eher um mhm. abreiben, oder? <lacht> ja.
1: Also ich meine, ich habe ja ein paar Sachen in meinem Leben gemacht, da war viel Abrieb möglich. Ne? Mhm. Also ich habe Animationen gemacht auf Ibiza und da muss man sich schon richtig anstellen wie ein Holzkopf, wenn man da nicht in irgendeiner Weise eine Frau abgekriegt hat. Du meinst... Okay. Und da wirst du halt nicht so wirklich intim mit den Frauen. Das ist halt, wenn... Ich habe das übrigens nicht so richtig krass gelebt, weil... Natürlich nicht. Nat Ohne Scheiß. Ich konnte das nicht und kann das immer noch nicht. Dass Doch, ich kann das, aber mir gibt das nicht so viel. Okay. Und ich habe das auch öfters und länger gelebt und auch eine ganze Phase in meinem Leben. Aber am Ende merke ich, das löst was Leeres in mir aus. Mhm. Also so leer, wie die Begegnung ist, diese Leere bleibt in mir ein Stück weit. Ja. Aber es ist geil, keine Frage. <lacht> also Es hat beides, man kann das nicht verteufeln, weil es nein, hat nein. was Geiles. Du lernst eine Frau kennen an dem Abend und gehst mit ihr entweder auf ihr Zimmer, auf dein Zimmer. Und man hat Sex mit einer wildfremden Frau. Man ja. lernt diesen Menschen auf einmal so komisch intim kennen. Obwohl es auch nicht wirklich intim ist. Weil du redest manchmal mit den Frauen gar nicht. Also ich hatte mit Frauen Sex, mit denen habe ich nicht geredet. Also nicht viel. Und ich hatte auch mal, einmal hatte ich ja schon erzählt, mit einer Frau Sex, mit der habe ich kein fucking Wort gewechselt. Und es war nicht die käufliche Liebe. Ich habe noch nie für Sex bezahlt. Mhm. Also ich war noch nie im Puff oder bei einer Prostituierten. Nur mit Lebenszeit maximal. Oh, wow. <lacht> Kann ich dich bitte unterm Tisch so ein bisschen berühren an deinen Eiern? Also warum haben Männer immer das Gefühl, was erlebt haben zu müssen? Ich wollte gucken, ob mir das eine innere Ruhe verschafft, eine innere Befriedigung. Ein Stück weit kann ich nicht mehr auseinanderhalten, ob es das tatsächlich tut oder ob es was ist, was mit einem Alter kommt, wo man irgendwann sagt, es spielt nicht eine Rolle, in wie viele Länder du gereist bist, sondern wie du diese Länder erlebt hast. Also das, da wollte ich mich auch gerade hin, dass es
0: eher, ich war in meiner Jugend sehr, sehr viel unterwegs, sehr viel verreist durch meinen Sport. Ich glaube, jedes Wochenende in einer anderen Stadt und einem anderen See in Deutschland. Du hast Sport gemacht? Mhm, Gab es mal in meinem Leben. <lacht> diese Frage zum Beispiel, dass ich viel rumreisen will, hat sich dadurch für mich zumindest in diesem kleinen Mikrokosmos ziemlich erledigt. Also ich war da sehr, sehr satt und das kam auch daher, dass ich dort die Zeit intensiv verbracht habe und das nicht so abarbeiten wollte im Sinne von ich muss mal in dem Land gewesen sein und in, in, an dem Ort, ich muss dieses Weltwunder gesehen haben oder etc. Weil natürlich sich die Frage stellen könnte, inwieweit ist Verreisen außerhalb des eigenen Landes zum Beispiel auch wichtig und für einen persönlich eine Sache, die man erledigt wissen will. Also ich, ich habe das immer noch als Wunsch, aber wenn, dann möchte ich die Sachen so machen, dass ich sie auch genießen kann und nicht nur um irgendwelchen Haken auf einer Liste zu machen. Und vor allem, und ich meine, jetzt sind wir bei einem Thema, was hier nicht reingehört, möchte ich jetzt und das merke ich auch, wenn ich verreise, diese Sachen mit meinen Kindern zusammen erleben, so dass sie mhm. da auch, ein, dass ich
1: diese Sache mit ihnen nochmal anders und neu erleben kann. Das, was du sagst, ist bei mir auf jeden Fall auch stark vorhanden gewesen. Also ich habe die Frauen nicht als Frauen, als Individuum gesehen, sondern eher als Check sozusagen. Mhm. Die waren super austauschbar. Ja. Und es ging nicht um die Frau, sondern um Frauen. Genau. Mit dem weiblichen Geschlecht. So geht es manchmal auch beim Reisen um Länder. Genau. Oh, ich habe über 50 Länder gesehen. Aber ich merke, dass ich teilweise geilere Urlaube mit meinem Zelt und meinem Kumpels, Wir haben früher sind wir immer in den Sommerferien, weil wir keine Kohle hatten, einfach mit einem Zelt und so einem Anhänger losgefahren und haben an einem Fluss mhm. gekämpft. Der war nur drei, vier Kilometer von zu Hause weg und haben ja. da geangelt und haben da einfach eine Woche geschlafen. Ab und zu sind unsere Eltern mal vorbeigekommen mit dem Auto. Und ich habe das, wo ich da war, viel mehr wahrgenommen als irgendeine Reise nach Marokko oder wo ich sonst überall mhm. war, weil ich die Zeit dort, so anders genossen habe und so ähnlich ist es in den Begegnungen mit Frauen. In ja. Be Begegnungen mit Menschen allgemein, also klar. Ja, stimmt, das kann man auf jeden Fall ausweiten und mir kommt heutzutage eher auf die Qualität als auf die Quantität an. Amen. Unsere letzte Hörermail, die kommt von Anne. Hallo ihr zwei, ich habe eine Freundin, die ich schon seit dem Studium kenne, also gut zehn Jahre. Sie war damals immer etwas negativ gepolt, konnte sich leicht über die kleinsten Dinge aufregen. Ich habe das oft ignoriert und mir gesagt, sie ist halt meine Studienfreundin und sonst nichts, also muss ich mich damit auch nicht so sehr befassen. Ich denke dadurch, dass sie bei mir keine Resonanz bekommen hat und ich mich nicht mit ihr aufgeregt habe, hat sie gelernt, wie sinnlos es teilweise ist und es hat sich total gebessert. Sie ist positiver geworden und wir wurden wirklich dicke Freundinnen. Die Zeit ging ins Land, das Studium war abgeschlossen, ich bin wieder in meine Heimat gezogen, wir haben uns beide noch weitergebildet und schließlich einen Job gefunden und uns ein, zweimal im Jahr besucht was auch immer sehr schön war. Jedoch ist sie mit ihrem Job sehr unzufrieden, will diesen aber nicht wechseln, weil es gutes Geld gibt und sie noch BAföG-Schulden hat. Und das bringt sie wieder so sehr in die Negativität. Es gibt kein Gespräch, an dem sie sich nicht über ihren Job oder irgendwas anderes aufregt. Ich versuche immer etwas Positives in diesen Dingen zu sehen und gebe Tipps. Aber das zerrt unglaublich an meinen Energiereserven. Erstens, dieses Gemecker ständig auszuhalten und zweitens immer zu versuchen, die Situation positiv zu beleuchten oder ihr beizubringen, dass es nichts nützt, sich aufzuregen und sie nur das Beste aus der Situation machen kann. Wenn wir beisammen sind, haben wir immer eine tolle Zeit und sie ist wirklich eine gute Freundin, wie es im Buche steht. Aber diese Negativität kotzt mich einfach an. Da fallen mir ein paar Sachen zu ein.
0: Es fällt mir vor allem ein, dass die Freundin mich sehr an mich erinnert, die negative Freundin.
1: <lacht> also wie ich mal war und, und Teil noch immer bin. Und in unserer Dynamik ist es ja auch mhm. tatsächlich so, dass ich mich gar nicht anstrenge, deine Art zu verändern. Mir ist es scheißegal, ob du eine fucking negative Weltsicht hast. Also klar, in manchen Belangen ist es mir nicht kackegal, weil sobald es mich betrifft, zieht es mich auch ein Stück weit runter, weil es ist so ein bisschen, als ob jemand mit einer bestimmten Schwingung in den Raum kommt. Aber das hast du nicht, muss ich sagen. Also es ist, glaube ich, nochmal ein
0: bisschen Unterschied. Das ist dir nicht egal, aber du legst keine Energien in den Alltag, meine Sicht aktiv zu verändern. Und das ist, glaube ich, immer der große Ziel. Genau. Also du beleuchtest vielleicht mal Sachen irgendwie anders und bleibst aber in deinem Wesen positiv. Und ich habe dann die Möglichkeit, mir das abzugucken, mir rauszupicken, was ich nehme. Oder ich nehme es nicht an und bleibe in meiner Welt negativ. Ich glaube, es macht wenig Sinn, dass du als Freundin versuchst, sie aus ihrer negativen Welt aktiv rauszuholen, indem du ihr immer wieder aufzeigst, wie positiv es alles ist und wie, wie positiv man darauf gucken kann, aus deiner Sicht, weil es am Ende nicht in ihr intrinsisch
1: das motiviert, selber sich zu verändern. Ja. 100 Prozent, stimme ich dir voll zu. Und das ist eine zweite Sache, die man berücksichtigen muss. Manche Menschen holen sich durch ihre Negativität Kontakt. Die sammeln das auf wie ein Schwamm. Mhm. Die merken, okay, hier reagieren Leute drauf auf meine negative Art. Das ist eine tolle Möglichkeit, in Kontakt zu kommen. Weil letzten Endes wollen wir das immer. Mit jeglichem Verhalten, was wir an den Tag legen, ist in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Und wenn die merken, das negative Verhalten fruchtet und du gibst dir Mühe, dann kann das das noch verstärken. Das heißt, es kann genau das Gegenteil bewirken. Also es ist eigentlich eine Gesprächsdynamik, die sie angelernt hat, damit sie immer
0: wieder mit dir auch in Gespräche kommt, die sie vielleicht auch steuert. Sie hat wahrscheinlich gar keine Möglichkeit mehr, anders über Dinge zu sprechen, weil es immer den Aufhänger geben muss. Oh, jetzt habe ich wieder das erlebt und ich habe wieder so ein Schleiß so scheiße mit mir. meiner Arbeit und es hat ja wieder das gemacht. Und ich kenne es von mir, wenn man da erstmal in so einem Muster drin ist, ist es ganz schwer da auszubrechen, weil man das selber gar nicht so krass wahrnimmt. Die Außenwelt nimmt es noch viel, viel extremer wahr, man selber nimmt es nicht so krass wahr. Aber trotzdem ist man in sich selber unzufrieden im, im gesamten Spektrum. Was kannst du da jetzt tun? Ich glaube, wir haben es schon kurz angedeutet. Du machst im Kern schon was sehr, sehr richtig, nämlich, dass du dich nicht beeinflussen lässt. Du bist, glaube ich, gerade an so einem Scheidepunkt, dass du gucken musst, inwieweit ist diese Person überhaupt noch in deinem Leben ein positiver Einfluss für dich. Auch wenn ihr gemeinsam eine schöne Zeit habt, inwieweit ist sie dann in dieser Beziehung mit dir auf Augenhöhe und habt ihr auch wirklich eine gemeinsame schöne Zeit? Oder ist diese gemeinsame schöne Zeit eigentlich nur aus dir heraus und du ziehst sie immer mit wie so ein Sack, der an dir dranhängt, den du aber irgendwie auch gar nicht so richtig mehr mitziehen
1: willst? Ich glaube, da bist du gerade an so einem Scheidepunkt. Mhm. Ich glaube, manchmal muss man sich fragen, möchte man Zeit noch mit diesen Menschen verbringen? Das heißt nicht, dass man sich von allen negativen Menschen in seinem Leben trennen muss. Aber man muss immer gucken, tut mir selber der Kontakt gut mit diesen Menschen? Und man darf sich niemals in die Verantwortung bringen, mhm zuständig für die Stimmung und Laune von anderen Menschen zu sein. Weil dafür ist jeder selber verantwortlich. Mhm. Also wir lösen Gefühle in anderen aus, aber diese Gefühle haben andere Menschen selbst. Mhm. Und dafür ist jeder verantwortlich. Ja. Und wenn du dich aus dieser Verantwortung rausnimmst und vielleicht siehst du dich da ein bisschen a, dass du ja ihr, ihre Gedanken ändern musst. Sie kann das nur selber tun. Also du bist ja nicht in ihrem Kopf drin und kannst die Synapsen neu verschalten. Und b, was sie denkt, was sie fühlt und wie sie die Welt sehen möchte mit ihrer vielleicht negativen Brille und sich selber da auch potenziert, ne? weil wenn man einmal das Ding aufgesetzt hat, ist es auch schwieriger, das loszuwerden. Das ist ihre Verantwortung und das ist ihr Aufgabenbereich, das für sich zu lösen. Ja. Du kannst sie das nicht nehmen und vielleicht kann sie was unglaublich Wertvolles daraus lernen, was du ihr vielleicht auch nimmst. Und was man auch nicht vergessen darf, deine Rolle in dieser ganzen Dynamik. Ne? Tut es dir gut, vielleicht auch immer die Positive neben der Ultranegativen zu sein. Ich meine, darum funktionieren Max <lacht> und ich so gut. <lacht> was meint ihr, wie toll das ist? Man denkt immer, man ist schlecht drauf und dann erlebt man Max und denkt so, boah, so, schlecht bin ich ja gar nicht. Wow. Also es ist genau das, wollte ich auch noch sagen. Die Dynamik Ergibt
0: sich am Ende auch natürlich dadurch, dass ihr beide so unterschiedlich seid, hast du immer den Vorteil, dass du nie mit ihr zusammen auf negative Gedanken kommst. Sie wird mit dir immer in der Situation sein, dass sie den meckerenden Part annimmt und du den positiven Part einnimmst und dementsprechend auch nie dir wirklich so drüber Gedanken machen musst, was vielleicht auch schlecht läuft. Also die Gefahr für dich besteht auch irgendwo... Vielleicht den Blick für die Realität, wie die Sachen wirklich sind, zu verlieren, weil du alles sehr, sehr verschönt ins Positive umlenkst. Ich denke, was du machen kannst mit ihr in der Kommunikation, ist versuchen, die Sachen auszuklammern, dass du wirklich sagst, ich möchte darüber nicht sprechen. Bitte... Wenn Such dir dann, einen anderen Mülleimer. Ja, oder wenn die Thematik Arbeit dich so belastet, dann besprecht es mit deiner Arbeit, Änder was aktiv, aber bitte nicht bei mir, ich weiß um den Umstand. Also, dass du versuchst, die Sachen so ein bisschen von dir wegzuschieben, aber trotzdem noch ein Ohr für sie hast, wenn es wirklich um Probleme geht, die sie wirklich beschäftigen. Weiß ich sie nicht, in ihrer Beziehung läuft irgendwas schief und sie ist sehr, sehr traurig, dass du sie, sie an echten Emotionen abholst und sie bei diesen vorgeschobenen
1: Emotionen auch wegschiebst. Ich fühle dich das erste Mal wieder seit langem. <lacht> Leier. <lacht> Ich finde, da hast du wahre Worte gesprochen und in diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, ob ihr am Computer, ob ihr gerade die Gelegenheit nutzt, mal von dem Handy hochzuschauen, ob ihr zu Hause euch entspannt, ob ihr auf Wegen seid, bei der Arbeit. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.